0: Was es diese Woche Neues gab, beleuchte ich heute urlaubsbedingt ohne Agnieszka und da gab es eine ganze Reihe von Entwicklungen, die sich tatsächlich um Privacy gedreht haben aus mehrerlei Perspektive, einerseits Apple die bekannt gegeben haben, dass sie ein neues Feature oder besser gesagt zwei neue Features lancieren zum Analysieren von anstößigem Material, also sexuellen Bildinhalten, insbesondere auch Kinderpornografie, um das entsprechend ausfiltern zu können. Und auf der anderen Seite rund um die Kryptoindustrie, wo eine Reihe von Vorschlägen im US-Senat vorliegen bezüglich der Regulierung mit entsprechenden Auswirkungen auch auf Privacy-Themen. Außerdem gab es auch noch News rund um Robinhood, die ja ziemlich enttäuschend an der Börse gestartet waren. Jetzt ist Robinhood selbst eine Meme-Aktie geworden mit einem Anstieg von über 80 Prozent, was dahinter steckt. Und Facebook wiederum auch zum Thema Privacy. Sie hatten hier Wissenschaftler ausgeschlossen von der Analyse von Werbedaten. Da gibt es jetzt eine Rüge von der FTC gegen Facebook. Auch nicht weiter überraschend mal wieder. Facebook im Kreuzfeuer dort. Ferner Gorillas, die planten ja eine weitere Fundingrunde mit sehr hoher Bewertung. Da scheint es jetzt einen Dämpfer zu geben und aktuelle Entwicklung. Und ein Startup aus China, was für sehr viel Furore sorgt im Fast Fashion-Bereich, worum es sich dort dreht und warum das Unternehmen so erfolgreich ist. Und aus dem Umfeld von Tech-Entwicklung, Drohnen waren ja lange ein sehr großes Thema im Logistikbereich, sowohl bei Amazon als auch DHL. Jetzt gibt es hier eine ganze Reihe von Dämpfern und entsprechend Rückzüge eigentlich beider Unternehmen aus diesem Umfeld und dann noch aus der Sektion von Digitalisierung und den Stand, auf dem Deutschland da so unterwegs ist und insbesondere die CDU mit einer Sicherheitslücke in der App und einer, naja, etwas unprofessionellen Reaktion darauf. Bevor ich in diese Themen im Detail jetzt einsteige, nochmal die kurze Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast sehr gerne abonnieren, einfach in eurer Podcast App oder dem Player eurer Wahl auf Follow klicken und dann haltet ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen die neueste Version unseres Zurück zur Zukunft Podcasts bei euch im Player. Jetzt mal ein Einstieg in die Themen Privacy, da hatten wir bereits 2015 eine Trendstudie zugeschrieben mit der Prognose, dass Privacy eines der größten Themen werden würde, natürlich im Umfeld, durch die Transparenz von Daten, Verfügbarkeit von Daten, dass das ein sehr, sehr zentrales Thema werden würde. Die Belege sehen wir jetzt gerade in der vergangenen Woche sehr intensiv rund um Krypto, rund um Apple und rund um Facebook. Vielleicht mal mit Krypto angefangen. Da liegt jetzt in den USA ja eine neue Regulierung vor, also geht um ein Infrastructure Bill, also eine sehr umfangreiche Finanzierung des Ausbaus der Infrastruktur in den USA, die Billionen kosten soll und in so einem Bill muss dann natürlich auch immer dargestellt werden, woher die Finanzierung auch kommen soll. Und da hatten jetzt einige Senatoren den Vorschlag eingebracht, man könnte doch 28 Milliarden über den Verlauf von zehn Jahren, das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich anschaut, wie viel dort ausgegeben soll für Infrastruktur, aber nicht desto trotz diese 28 Milliarden über zehn Jahre sollen aus der Besteuerung von Kryptoassets kommen. Und um das realisieren zu können, ist es natürlich erforderlich, auch identifizieren zu können, wer denn welche Kryptoassets assets hält. Und das ist genau der Vorschlag, der jetzt dort eingebracht wurde von einer Reihe von Senatoren. Und das ist auf sehr heftige Kritik gestoßen. Natürlich von der Krypto-Szene, wie vorauszusehen war. Die kritisieren, dass diese Formulierungen in diesem Vorschlag viel zu weit gefasst sind. Also jetzt nicht nur Krypto-Plattformen betreffen, sondern auch Developer, die im Krypto-Umfeld unterwegs sind oder auch potenziell Miner, die eben diese Infrastruktur zur Verfügung stehen um Kryptowährungen zu meinen, also eine Formulierung, die so breit gefasst ist, dass sie eigentlich fast jeden, der irgendwas in irgendeinem Kontext mit Krypto zu tun hat, betreffen würde. Und in Konsequenz würde das bedeuten, dass all diese Player bis hin zu den Developern eigentlich tracken müssten, wer die Nutzer sind. Also die Adressen und Kontaktinformationen, also das klassische KYC, also Know Your Customer, genau wissen, wer die User sind, die irgendwie mit Krypto über sie in Kontakt kommen. Und das müsste den entsprechenden Steuerbehörden in den USA verfügbar gemacht werden. Und wenn man sich mit der dezentralen Struktur und Krypto etwas auskennt, dann weiß man, dass es sehr stark an die Fundamente von Blockchain und Cryptocurrencies geht und dementsprechend auch heftig der Aufschrei. Vor dem Hintergrund dieser Privacy-Implikationen Kommt die Kritik aber eben nicht nur aus der klassischen Krypto-Community, sondern eben auch von der Electronic Frontier Foundation, die sich ja sehr stark mit Privacy und vor allem diesen technischen Aspekten davon befasst. Und was diese ganze Diskussion jetzt auch interessanterweise aufgezeigt hat, ist die Lobbyarbeit, die jetzt durch die Crypto-Community auch dort schon auf dem politischen Spektrum betrieben wird. Und die Senatoren, die diese Regulierung unterstützen, die kommen aus unterschiedlichsten Lagern, also von eher dem Liberal, also aus der linken Seite von Elizabeth Warren, die vor allem aus der Perspektive draufschaut, dass mit Kryptowährungen Nutzer über den Tisch gezogen werden könnten und dementsprechend hier finanziellen Schaden erleiden bis zum anderen Ende des Spektrums, mehr aus dem rechten Spektrum, die sehr eng natürlich auch mit Wall Street-Banken verbunden sind und befürchten, dass durch die Dezentralisierung, also Decentralized Finance, die Banken ausgehebelt werden könnten und ihre Rolle in diesem Finanzsystem an Bedeutung verlieren würde. Also von daher ist es eine sehr breit gestreute Allianz von Senatoren, die für eine strengere Regulierung sind und die Gegner entsprechend auch divers aus unterschiedlichsten Lagern. Und das zeigt jetzt aber, eben schon die Macht, die auch Krypto jetzt hier entsprechend schon hat, dass es so einen großen Pushback dort gab. Natürlich haben sich von prominenten Silicon Valley-Figuren wie Jack Dorsey, der Gründer von Square und Twitter, kritisch darüber geäußert. Andreessen Horwitz natürlich als prominente Venture-Capitalist in diesem Umfeld, aber auch bis hin zu Gene Simmons, dem Sänger von KISS. Also ein sehr breites Spektrum, die aufzeigen, wie viele Leute jetzt da schon in dieser Krypto-Community involviert sind und den entsprechenden Spektrum liefern. Was ich interessant finde an dieser Diskussion, ist, dass eben auch recht prominente Fürsprecher wie Balaji Sanan, der auch für Anderson Horwitz längere Zeit als Partner gearbeitet hat und sehr tief in dieser ganzen Krypto-Community drin ist, der kennt sich natürlich sehr gut aus mit Krypto und auch den technischen Aspekten dahinter und hat immer betont, dass die Blockchain, so wie sie existiert, also vor allem eben die, die Bitcoin-Blockchain, so dezentral ist, dass eigentlich Regulierungen ihr gar nichts anhaben könnte. Weil das war ja mal diese Diskussion, wie erfolgreich kann Bitcoin werden und könnten nicht Regierungen dort den Schalter umlegen? Und er hat halt immer gesagt, dass dort eigentlich gar keine Gefahr droht, weil die Blockchain dezentral ist und deswegen könnte keine Regierung das wiederum aushebeln. Das Interessante ist, wenn man jetzt sich aber so die Tweets anschaut, genau von ihm auch, dass er sagt, das wäre jetzt eine totale Katastrophe, diese Kryptoregulierung, weil es an die Grundfesten der dezentralen Struktur der Bitcoin-Blockchain geht. Also das finde ich so ein bisschen verwirrend. Was ist nun? Also ist sie so unangreifbar gegenüber Regulierung von landesspezifischen Regierungen oder ist sie halt doch recht angreifbar und fragil? Und jetzt könnte man natürlich sagen, es hängt vielleicht damit zusammen, dass man verhindern möchte, dass die Innovation dann halt nicht in den USA stattfindet, wenn entsprechend die USA die Regulierung hier anziehen und dann in anderen Ländern die Restriktionen nicht so weitreichend sind, dass sich dann entsprechend die Krypto-Community dorthin verschiebt. Aber letztendlich finde ich die Diskussion, die dort gerade stattfindet, ganz interessant und wird einen großen Impact haben. Und jetzt sieht es so aus, als ob dieser Vorschlag dort entsprechend abgemildert wird und jetzt mal schauen, welcher Vorschlag letztendlich dann durchgehen wird. Aber interessant ist zu sehen, dass das ein vor kurzem noch relatives Nischenthema wie Kryptowährungen jetzt dazu geführt hat, dass der gesamte Infrastructure-Bill, der jetzt hier zur Diskussion steht, an diesem Thema jetzt zu scheitern droht. Das demonstriert so ein bisschen, wie weit in dem Massenmarkt und auch im Institutionen Investmentmarkt, Kryptowährungen schon angekommen sind. Ein weiterer Aspekt rund um Privacy mit ziemlich großer Reichweite und vielen Diskussionen vergangene Woche betrifft Apple. Apple ist ja bekannt oder positioniert sich ja immer so, dass die Privacy der Nutzer ganz vorne steht. Es werden keine Nutzerdaten verkauft, es wird kein Geld mit Nutzerdaten verdient. Von daher ist das das zentrale Selling-Argument für Apple-Produkte. Und da kam vergangene Woche natürlich eine ganze Menge Diskussionen auf, weil Apple bekannt gegeben hat dass sie mit dem neuen iOS-Update eine Version von Fingerprinting herausgeben wollen, also Fingerprinting zur Identifikation bestimmten Bildmaterials, was Nutzer auf ihren iPhones haben. Und konkret geht es darum, um Kinderpornografie, um mit diesem Fingerprinting bestimmte Bilder, die eben in dieser Datenbank registriert sind, zu identifizieren und vom Teilen in iCloud auszuschließen. Und das ist so der eine Teil dieser Neuerung. Der andere Teil soll iMessage adressieren und hier nicht mit einer Fingerprinting-Datenbank, sondern mit Machine Learning identifiziert werden, ob sexuelles Bildmaterial, also jetzt nicht nur Kinderpornos, sondern grundsätzlich sexuell orientiertes Bildmaterial über iMessage mit Minderjährigen geteilt wird. Das heißt, wenn ein iMessage-Account mit einer minderjährigen Person assoziiert ist, dann erhält diese Person eine Benachrichtigung, falls ihr sexuell anstößiges Material geschickt wird und in dieser Benachrichtigung Nachrichtigung steht dann entsprechend drin, dass die Eltern dieser minderjährigen Person informiert werden, dass ihnen sexuell anstößiges Material gesendet wurde oder dass sie versucht haben, dieses zu versenden. Und das hat natürlich jetzt auch zu großen Diskussionen geführt. Edward Snowden zum Beispiel hat sich eingeschaltet und gesagt, dass es ein Desaster ist, was Apple hier versucht, weil die Konsequenz daraus sein könnte, durch diesen Backdoor, der dann eigentlich entsteht, auf die iPhones, dass entsprechend repressive Regierungen diesen nutzen werden um jetzt nicht nur nach kinderpornografischem Material zu suchen, sondern entsprechend auch Bilder, die von Dissidenten geteilt werden, entsprechend zu filtern. Und das Gleiche natürlich in Messages. Da geht es jetzt ja nicht nur um diese Fingerprinting-Datenbank, die angepasst werden könnte, sondern halt um Machine Learning, um das Material, was über Messages versendet wird, zu identifizieren und auszuschließen. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie groß wird der Druck dann den Regierung auf Apple ausüben können? Man muss nur an China denken oder an andere. In Indien gab es auch schon einen Push gegen Apple, hier bestimmtes Material auszuschließen. Wie groß kann der Druck dann werden, wenn technologisch die Vorkehrungen schon existieren, dass man dann über ein Backdoor entsprechend Material filtern kann und Nutzer melden kann? Und das ist genau die Diskussion, die jetzt stattfindet. Apple zieht sich da auf den Standpunkt zurück, dass sie sagen, nein, nein, das ist gar nicht so. Letztendlich die iPhones bleiben nach wie vor privat, nur wenn Nutzer versuchen, dieses Material in der iCloud zu speichern, also was die meisten Nutzer ja eingestellt haben als Backup für ihre Bilder, dann würde das entsprechend mit dieser Fingerprinting-Datenbank verglichen. Letztendlich gibt es hier natürlich auch einen längeren Artikel dann von der Electronic Frontier Foundation genau zu diesem Thema, die analysieren, was die Konsequenz davon sein könnte. Es ist interessant, natürlich gibt es da sehr gegensätzliche Meinungen. Auf der anderen Seite steht wiederum die Diskussion rund um die grundsätzliche Verschlüsselung der iCloud. Das war ja 2018 nach einer Einsprache des FBI, von Apple verschoben worden. Man hatte schon mal gesagt, dass die iCloud entsprechend so encrypted wird, dass Apple dazu auch keinen Schlüssel mehr hat. Das hatte man erstmal auf Pause geschaltet und es ist zu vermuten, dass diese Entwicklungen, die jetzt stattfinden, um zu verhindern, dass überhaupt Kinderpornografisches Material in der iCloud landet, die Vorbereitung dafür sind, dass dann die iCloud im nächsten Schritt tatsächlich so encrypted werden wird, dass hier keine Handhabe mehr von irgendwelchen Regierungen existieren könnten, Apple zu erpressen, darauf zuzugreifen, weil Apple selbst den Schlüssel nicht hat. Also das sind so die gegensätzlichen Meinungen. Die einen sagen entsprechend, es könnte ein Vorteil für Privacy sein. Die anderen sagen, es stellt ein Backdoor dar und ein Backdoor wird immer auch entgegen dem eigentlich intendierten Zweck verwendet werden. Also eine sehr lebhafte Diskussion, die dort stattfindet, die ein bisschen an diesem Privacy-Image von Apple zu kratzen scheint. Über sein Privacy-Image nicht so viel Gedanken muss ich Facebook machen. Die sind ja sowieso bei den meisten schon entsprechend auf der Negativliste sämtlicher Themen, die Privacy betreffen. Und deswegen machen sie sich wahrscheinlich auch nicht so einen großen Kopf darum, was sie in der letzten Woche wieder als einen weiteren Schritt eingeleitet haben. Und zwar haben sie beschlossen, die privaten Accounts von einzelnen NYU-Researchern, also von der New York University-Researchern, die hatten ein sogenanntes Ad-Observatory gestartet, also ein Research-Projekt, die damit identifizieren wollten, welche Ausstrahlung von politischen Anzeigen auf Facebook stattfinden und wie diese Anzeigen sich auf die Meinung der Nutzer auswirken. Also das Problem ist ja in Facebook mit entsprechend Targeted Ads, dass von außen ja gar nicht so sichergestellt werden kann oder identifiziert werden kann, in welchem Umfang dort welche Ads unterwegs sind und wie diese Nachrichten die Nutzer beeinflussen. Und das war jetzt das Ziel dieses Research-Projekts, hier entsprechend zu identifizieren und einen Proxy dafür zu haben, was dort innerhalb dieses Ökosystems von Facebook eigentlich stattfindet. Und Facebook hat jetzt gesagt, sagt, dass sie eigentlich aufgrund von Privacy-Gründen dazu verpflichtet sind, das jetzt zu unterbinden, weil sie ja auch schon mal von der FTC eine Strafe über mehrere Milliarden erhalten hatten. Es drehte sich da um den entsprechenden Cambridge Analytica-Skandal, wo umfangreiche Nutzerdaten eben gescraped worden sind. Und sie berufen sich jetzt darauf und sagen, ja, wir dürfen es ja gar nicht. Scraping hat ja entsprechend die FTC aus Privacy-Gründen verboten, also müssen wir euch leider ausschließen. Das wurde natürlich sofort dementiert von der FTC die FTC selber, die sah sich dann, also die Regulierungsbehörde der USA, sah sich gezwungen, einen sehr, sehr klaren Letter dort zu veröffentlichen, wo sie gesagt haben, dass es absolut vorgeschoben ist von Facebook, dass die FTC diese Ermittlungen des Ad Observatory der NYU unterstützen und dass es in keinerlei Hinsicht Probleme aus Privacy-Perspektive bedeuten würde. Also von daher von vorn bis hinten eine absolute Widerlegung der Argumentation von Facebook. Und Facebook hat trotzdem gesagt, dass sie diese Zu nicht wiederherstellen werden. Also von daher wahrscheinlich jetzt keine große Überraschung. Die meisten, die die Entwicklungen über die letzten Jahre bei Facebook verfolgt haben, werden jetzt nicht überrascht sein, dass Facebook jetzt sich nicht so große Gedanken darüber macht, wie sie hier aus dieser Privacy-Perspektive erscheinen könnten, weil ich denke, das sollte bei den meisten Nutzern angekommen sein, dass das wahrscheinlich die geringsten Bedenken bei Facebook unterdessen sind. Größere Bedenken kann man bei einem anderen Startup haben oder Startup, Facebook ist ja schon kein Startup mehr, scheinen geschrieben s h e n ist eine Shopping-App für Fast Fashion. Also diese Kleidung, die extrem wenig kostet, zumindest in direkten Kosten, wenn man die kauft. Und den ganzen Nebenkosten, die entstehen, die lassen sich wahrscheinlich schwer beziffern, weil entsprechend Fast Fashion eine der Industrien ist, die ganz an der Spitze stehen, was die ökologischen Konsequenzen dieser Industrie angeht. Also negative ökologische Konsequenzen. In jedem Schritt der Wertschöpfungskette, von dem Anbau der Grundmaterialien, den Chemikalien, die eingesetzt werden, den Arbeitern in den Fabriken, wo die Textilien produziert werden, bis hin zu dem hohen Ausschuss nicht verkaufter Ware, die dann auf Müllkippen landet. Eine riesige ökologische Katastrophe, die von dieser Industrie ausgeht und da gibt es natürlich die bekannten Player, die dort unterwegs sind, von Zara über H&M bis hin zu den Direct-to-Consumer-Marken der letzten Zeit, Boohoo und Forever 21 und lauter solche Geschichten, die dort entstanden sind und jetzt eben Schein Schein ist ziemlich unter dem Radar geflogen bisher. Wir hatten auch schon mal in einer Podcast-Folge davon berichtet. Ein Startup aus China, die zuletzt 2020 mit einer Bewertung von 15 Milliarden durch Sequoia Capital und Tiger Global Management nochmal eine große Funding-Runde gemacht haben und die nun interessanterweise größer sind in den USA als etwa H&M und Zara. Das zeigt so ein bisschen, welche Dimension es schon eingenommen hat und die App von Schein hat tatsächlich auch Amazon als die am meisten heruntergeladene Shopping-App sowohl auf iOS als auch Android in den USA abgelöst. Und man vergleicht Schein auch immer so mit TikTok, ja, TikTok für Fashion, also weil TikTok ja ähnlich eh schnell aus China unterm Radar zunächst gewachsen ist und so verbreitet sich jetzt Schein auch mit einem substanziellen Werbebudget unterdessen auch in der westlichen Welt. Also in Großbritannien sind entsprechend die Posterwände vollgepflastert mit Schein, also sie starten jetzt hier eine sehr starke Werbeoffensive und fokussieren sich natürlich auch sehr stark auf Influencer, die in ihren Instagram-Kanälen oder auf TikTok Scheine entsprechend bewerben. Und das muss ich schon mal sagen, würde ich mal als ein Appell für viele, die so im Instagram-Bereich unterwegs sind, vielleicht mal rausschicken, dass die sich vielleicht mal über die Konsequenzen dieser Industrie für den Planet und die ökologische Belastung dieser ganzen Branche mal Gedanken machen sollten. Dann würden sie wahrscheinlich schnell zu der Erkenntnis kommen, dass es eine tatsächlich schädliche Industrie ist, die in diesem Umfeld keiner braucht. Es gibt dazu eine sehr empfehlenswerte Dokumentation, die auf Arte gelaufen ist. Den Link poste ich in den Shownotes unseres Podcasts, die entsprechend die Konsequenzen von Fast Fashion beleuchten und interessanterweise auch die Arbeitsbedingungen, die jetzt nicht nur in Ländern wie Bangladesch und Myanmar und so weiter, wo viele der Fabriken entsprechend stehen, herrschen, sondern interessanterweise mitten in der EU, auch in Großbritannien zum Beispiel, wo unter Katastrophen so fallen Arbeitsbedingungen Mitarbeiter beschäftigt werden. Und von daher, ich kann nur jedem die Dokumentation auf Arte sehr ans Herz legen. Ja, wo wir gerade den Punkt hatten, dass Amazon als die am meisten runtergeladene Shopping-App in den USA durch Schein abgelöst wurde. Amazon hat ja auch als erstes Unternehmen mit Drohnen große Schlagzeilen gemacht. Vor vielen Jahren angekündigt von Jeff Bezos Drohnenauslieferung direkt aufs Dach oder vor die Haustüre. Und damals klang es noch alles sehr futuristisch und unter dem Druck haben dann immer mehr Unternehmen, die im Logistikbereich unterwegs sind, auch entsprechend ihre Anstrengungen dort veröffentlicht, also so zum Beispiel DHL, die auch mit Drohnen experimentierten. Und jetzt scheint sich das, was so futuristisch klang, auch tatsächlich als zu futuristisch herausgestellt zu haben. DHL hat jetzt bekannt gegeben, dass sie das Drohnenprojekt einstellen und auch Amazon, da sind jetzt Zahlen rausgekommen, dass sie eine beträchtliche Zahl von Mitarbeitern entlassen haben, die in diesem Umfeld von Drohnenauslieferung gearbeitet haben. Und das finde ich schon faszinierend, wie über einen langen Zeitraum dieses Projekt der Drohnenlieferung die öffentliche Diskussion und Berichterstattung rund um Amazon getrieben hat und letztendlich jetzt aber nicht wirklich viel daran ist. Also die Praktikabilität der Drohnenauslieferung, insbesondere im urbanen Raum, scheint nicht wirklich gegeben zu sein. Und da hatten ja viele Kritiker von Beginn an vorgewarnt und gesagt, dass es gar nicht möglich sein wird, in so eng bewohnten Raum Drohnen die Auslieferung von Produkten bewerkstelligen zu lassen. Also mit Regulierung von Luftfahrt, mit Zusammenstößen und so weiter, all diesen Aspekten. Und denen scheint die Realität jetzt recht zu geben, dass entsprechend DAL und auch Amazon ihre Entwicklung hier einstellen oder maßgeblich zurückfahren. Und es ist aber interessant zu sehen, in welchem Umfang dieses Projekt, dieses Drohnenprojekt, natürlich auch die öffentliche Wahrnehmung von Amazon getrieben hat. Und ich kann da nochmal auf ein sehr gutes Buch verweisen, also Amazon Unbound, das ist von Brad Stone, ein aktuelles Buch über Amazon und Jeff Besser was sich sehr gut liest und auch eine sehr differenzierte Darstellung von Amazon und auch Jeff Bezos gibt. Und dort drin wurde dieses Drohnenprojekt von einem Mitarbeiter von Amazon so schön als Cookie Licking beschrieben. Cookie Licking, also etwas bekannt zu geben, was noch gar nicht funktioniert, um entsprechend die öffentliche Meinung und Wahrnehmung dort zu besetzen. Also einen Keks anlecken, bevor man den jemand anders weitergibt, damit es für Wettbewerber nicht mehr interessant ist, in diesem Umfeld unterwegs zu sein. Das als parallele interessante Darstellung in dem Buch, aber das scheint tatsächlich jetzt auch der Fall zu sein. Hier hatte Jeff Bezos etwas angekündigt oder viel zu früh angekündigt, was tatsächlich noch nicht praktikabel war oder anscheinend jetzt gar nicht praktikabel zu sein scheint. Mit der Auslieferung im städtischen Raum befassen sich ja auch eine Reihe von Playern im sogenannten Q-Commerce, also Quick-Commerce-Segment, die die Produkte von Supermärkten innerhalb von acht oder zehn Minuten bis an die Tür der Bestellenden liefern. Da sind in der letzten Zeit eine ganz Reihe von Playern in den Markt gestartet, mit sehr viel Fanfare, zum Beispiel Gorillas zunächst mal hier in Berlin gestartet und dann schnell gefolgt nach einer sehr erfolgreichen ersten Runde, wo sie innerhalb von wenigen Monaten schon mit über einer Milliarde bewertet waren. Jetzt mit Flink vor einer Weile, die an den Markt gegangen sind und jetzt zunehmend auch der internationalen Konkurrenz aus der Türkei, Get Ear, eines der Vorbilder, und auch aus den USA, GoPuff, die eigentlich der Vorreiter in diesem Segment sind und auch schon eine substanzielle Bewertung in einer Größenordnung von 15 Milliarden jetzt aufweisen können. Und GetEar ist mittlerweile ja auch schon in Deutschland gestartet, also zumindest in Berlin schon unterwegs und macht hier entsprechend Druck. Und GoPuff hat jetzt auch angekündigt, in Deutschland auf den Markt zu gehen. Und Gorillas, wenn man sich dort mal anschaut, wie das dort in der letzten Zeit gelaufen ist, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Artikeln, die waren immer mal wieder jetzt in den Schlagzeilen rund um die Arbeitsbedingungen, die dort kritisiert wurden. Wobei natürlich dort auch die Aussagen sehr widersprüchlich sind. Es gibt auch eine interessante Artikeln von einer Weltjournalistin, die sich tatsächlich selbst als Auslieferin bei Gorillas angemeldet hatte und dort eigentlich recht positiv davon berichtet. Also inwiefern viele dieser Diskussionen dort auch sehr politisch getrieben sind, das lässt sich nicht ganz von der Hand weisen. Nichtsdestotrotz gab es letzte Woche einen längeren Artikel darüber rund um die Fragestellung der nächsten Finanzierungsrunde. Und hier hatte Gorillas im Mai, wir hatten ja auch schon ein paar Mal darüber berichtet, bereits angekündigt, dass sie planen, weitere 900 Millionen an zusätzlichem Funding aufzunehmen und das wohlgemerkt zu einer Bewertung von etwa 5 Milliarden. In der Zwischenzeit haben eine Reihe von weiteren Playern ordentliche Summen geraced, also wie GoPuff zum Beispiel, die jetzt ja auch in den deutschen Markt wollen und man hatte bezüglich dieser Funding-Runde schon länger nichts mehr von Gorillas gehört. In diesem Artikel ist jetzt, der vergangene Woche erschienen, eine interessante News drin oder hinter vorgehaltener Hand diskutiert man jetzt, dass Gorillas eine entsprechende niedrigere Bewertung planen könnte also jetzt Geld zu einer wesentlich niedrigen Bewertung von etwa 2 Milliarden aufnehmen könnte. Also diese geplanten 5 oder 6 Milliarden scheinen nicht erreichbar zu sein und jetzt eben auf der Suche sind zu einer Bewertung von 2 Milliarden, was jetzt erstmal in diesem Artikel auch als eine Art Fire Sale diskutiert wird. Es sei wohl auch DoorDash aus den USA im Gespräch, die tatsächlich zu dieser Bewertung Interesse haben könnten zu investieren oder eventuell sogar Gorillas ganz zu übernehmen in einem Fire Sale. Ich finde die Formulierung Fire Sale beim Unternehmen, was naja, vor anderthalb Jahren, glaube ich, erst gestartet ist und jetzt eine Bewertung von zwei Milliarden adressiert, das als Fire Sale in Relation zu den angestrebten fünf oder sechs Milliarden natürlich war. Ansonsten würde ich sagen, in anderthalb Jahren zwei Milliarden Unternehmen aufzubauen, ist jetzt zumindest aus meiner Perspektive nicht unbedingt ein Fire Sale. Aber interessant, diese Diskussion oder die Wettbewerbsintensität in diesem Feld zu sehen und mal schauen, wie es dort für Gorillas ist, und die anderen Player in dem Segment entsprechend weitergeht. Ein anderes Unternehmen, was natürlich auch sehr gehypt war, ist Robinhood. Wir hatten ja auch schon häufig darüber berichtet. Die hatten jetzt vorletzte Woche ja ihren Börsengang, der so lange erwartet wurde und der ein ziemlicher Flop war. Also am Eröffnungstag hat Robinhood, der Neobroker aus den USA, 8% verloren. Das war auch ein Rekord. Also der größte Rücksetzer für einen Börsengang dieser Größe. Und das hat natürlich die Stimmung so ein bisschen gedrückt. Vergangene Woche hat sich das komplett umgekehrt und Robin Hood ist ja bekannt für unter anderem auch sogenannte Meme-Stocks, also wo Unternehmen, die eigentlich gar nichts wert sind, wie eine kurz vor der Pleite stehende Kinokette in USA, AMC oder ein Game-Unternehmen, also was physisch Spiele verkauft, Computerspiele physisch verkaufen, also auch schon eher ein Geschäftsmodell, was sein Zenit schon eine ganze Weile überschritten hat, GameStop, die dann plötzlich über Robin Hood nach oben gejubelt wurden und astronomische Bewertungen erreicht haben. Das scheint nun mit Robin Hood selbst passiert zu sein. Und zwar ist Robin Hood innerhalb eines Tages um über 80 Prozent an der Bewertung gestiegen. Und es gibt eigentlich gar nicht so einen klaren Grund dafür, also wie häufig bei den anderen auch nicht. Es wird natürlich diskutiert, ob es ein Grund sein könnte, dass dort Cathy Wood eingestiegen ist. Cathy Wood ist eine sehr berühmte Fundmanagerin aus den USA, die, wie soll man sagen, recht optimistisch, äh, vorsichtig formuliert, bezüglich vieler Tech-Titel ist. Also die sieht Tesla auch schon den Mars bevölkern in etwa, also zumindest was die Bewertung, die sie so für Tesla avisiert angeht, die ist entsprechend wohl mit ARK Invest, ihrem Investmentfonds dort bei Robinhood eingestiegen. Das könnte ein Impuls gewesen sein, aber wie man es häufig in diesem Meme-Umfeld und solchen dramatischen Bewegungen hat, sind diese Bewegungen nicht wirklich rational zu erklären. Also, dass Robinhood in so einer kurzen Zeit jetzt plötzlich um 80 Prozent gestiegen ist, das ist mit keinerlei Marktdaten zu rechtfertigen. Was aber zu rechtfertigen ist, also wohlgemerkt hätte Robinhood damit eine Marktbewertung jetzt aktuell von 46 Milliarden. Und da haben sich jetzt einzelne Investoren bei Robinhood natürlich gedacht, diese Chance ergreifen wir oder greifen diese Gelegenheit beim Schopf und verkaufen Aktien, die sie ja noch halten von diesem Unternehmen. Und das hat tatsächlich dann Robinhood auch bekannt gegeben, dass sie planen 97 oder fast 98 Millionen Aktien, also es sind Aktien dann im Wert von 6 Milliarden, innerhalb der nächsten Zeit zu verkaufen, wohlgemerkt sind das Aktien, die von Shareholdern über entsprechende Convertibles gehalten werden. Also das führt dann nicht dazu, dass 6 Milliarden an zusätzlichem Geld in die Kassen von Robinhood fließen, sondern das ist Geld, was dann direkt rausgeht an die Investoren, die entsprechend bei Robinhood dabei sind und waren. Und das hat dann am nächsten Tag natürlich erstmal zum Absturz von 15 Prozent geführt, vor dem Hintergrund, dass sie zuvor über 80 Prozent gestiegen waren, die Aktie. Natürlich noch ein zu verschmerzender Fall, Lust. Bleibt also weiter spannend zu sehen, wie sich das bei Robin Hood entwickelt, und schon etwas ironisch, dass die Plattform, die für viele als Plattform für Meme-Stocks bekannt geworden ist, selbst zu Meme-Stock jetzt geworden ist und dort entsprechend gezockt wird. Zum Abschluss vielleicht noch eine politische Dimension von Digitalisierung. Wir hatten auch schon mal in einer Folge über Lilith Wittmann, eine deutsche ja, Hackerin oder Security-Expertin, gesprochen, die entsprechende Kritik an verschiedenen Corona-Apps kundgetan hatte und dort gravierende Sicherheitslücken auch identifiziert hatte, sowohl bei Corona-Apps als auch bei entsprechenden Apps, die in Schulen eingesetzt werden, um Remote-Schooling zu betreiben. Und das waren tatsächlich tatsächlich so gravierende Lücken, die, wie sie beschrieben hat, so einfach zu identifizieren waren, dass es tatsächlich nur mit einem großen Versäumnis des Herstellers in Verbindung gebracht werden konnte. Und natürlich auch entsprechenden Versäumnis von staatlichen Stellen, die solche Technologie dann einsetzen. Sie hat jetzt eine Sicherheitslücke in einer App der CDU auch identifiziert, CDU Connect, also eine App für Spender im Umkreis von der CDU. Und hier konnten Nutzerdaten abgerufen werden. Also auch eine sehr gravierende Sicherheitslücke. Sie hat wohl gemerkt dann, diese Sicherheitslücke auch gemeldet, bevor sie es publik gemacht hat. Die interessante Reaktion der CDU ist dann gewesen, dass sie eine Strafanzeige gegen Lilith Wittmann gestellt haben. Und das hat natürlich zu einem ziemlichen Eigentor geführt, weil die Twitter-Welt natürlich in frohre war diesbezüglich. Ich meine, wenn Sicherheitsexperten Lücken identifizieren, dann zahlen halt klassisch Unternehmen, wenn man sich die Tech-Branche anschaut, die haben Programme dafür, dass zum Teil Millionen an Belohnungen ausgeschüttet werden an Sicherheitsexperten, die Lücken identifizieren. Die CDU hat hier mit einer Anzeige geantwortet, was wiederum dann dazu geführt hat, dass der Chaos Computer Club bekannt gegeben hat. Die haben ein Statement dazu veröffentlicht, dass sie künftig nicht mehr Applikationen von der CDU auf Sicherheitsprobleme überprüfen werden, was natürlich genau das Gegenteil ist, was man wahrscheinlich eigentlich erreichen wollte oder was das Ziel sein könnte, wenn man tatsächlich sich etwas mit den technologischen Implikationen dessen auskennt. Konsequenz ist dann, dass Apps von der CDU entsprechend nicht mehr in dieser Weise auf ihre Sicherheitsprobleme validiert sind, wie es bislang der Fall war. Sicherlich nicht etwas, was man sich wünschen kann, wenn man seine Nutzer entsprechend schützen möchte. Also ein ziemliches Eigentor hier in diesem Umfeld. Die CDU hat dann auch schnell zurückgerudert und gesagt, sie zieht ihre Strafanzeige zurück und hat sich bei Frau Wittmann entschuldigt. Die Konsequenz oder der Schaden ist aber wahrscheinlich trotzdem da. Der entsprechende Schaden in den Medien für die CDU und ich weiß nicht, ob jetzt der Chaos Computer Club deswegen seine Meinung ändern wird. Das als eine kleine Randnotiz aus dem politischen Umfeld und der Digitalisierung in Deutschland. Das soll es mit einer urlaubsbedingt von Agnieszka verkürzten Podcast-Folge für heute gewesen sein. Sämtliche Links zu den Artikeln, die ich heute besprochen habe, wie immer in den Show Notes des Podcasts und natürlich auf unserer podcast Blogseite. Wir freuen uns natürlich auch über eure Kommentare, euer Feedback und eure Anregungen. Gerne auf den Podcast-Plattformen, in den Bewertungen und auch einfach per E-Mail an podcast.zurückzurzukunft.de und freuen uns natürlich, wenn ihr auch kommende Woche wieder mit dabei seid. Bis dann!